0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AudioMed, um podcast de resumos em áudio dos mais variados temas em medicina. Hoje, continuando nossa série de ciclo básico, dentro do tema de patologia geral, vamos falar sobre degenerações. Degenerações são danos celulares causados por um acúmulo intracelular de alguma substância. Que tipo de substância? Essa substância que se acumula pode ser um componente celular normal, uma substância anormal ou um pigmento. Quando é um componente celular normal, nós podemos estar falando de água, de proteínas, de lipídios e de carboidratos. Quando é uma substância anormal, essa pode ser endógena ou exógena. No caso da substância anormal endógena, isso vai ocorrer quando acontece algum defeito na síntese ou no metabolismo dessa substância endógena, que se torna anormal. E por fim, temos os pigmentos, que nós vamos falar num um episódio posterior. Quais são os mecanismos pelos quais uma substância pode chegar a se acumular dentro da célula? São quatro mecanismos principais. Primeiro, produção de uma substância endógena supera seu metabolismo, por exemplo, a esteatose hepática, em que a produção de ácidos graxos e triglicerídeos supera seu metabolismo. Segundo, quando há alguma mutação genética resultando em um dobramento anormal de uma proteína endógena, que assim se acumula. Terceiro, quando uma substância endógena normal se acumula devido a defeitos do seu metabolismo, sejam eles inatos ou adquiridos. E quarto, quando você tem uma substância que é exógena, ou seja, para a qual o corpo não possui meios de degradação. A degeneração pode ser reversível ou irreversível. Quando ela se torna irreversível, ela causa a morte celular. Quais são os principais tipos de degeneração? Temos a hidrópica, a hialina, a mucoide, a degeneração gordurosa e as calcificações. Começando então pela degeneração hidrópica. A degeneração hidrópica é o acúmulo de água no citoplasma da célula, deixando ela inchada, ou seja, túrgida. Tem como sinônimos degeneração vacuolar, edema celular e turvação celular. O termo edema celular é muito comum de ser visto. O mecanismo pelo qual a água se acumula dentro da célula é basicamente por conta de um acúmulo intracelular de sódio que vai atrair a água por sua vez. E quais são as causas desse acúmulo de sódio? Tudo aquilo que afeta ou a bomba de sódio e potássio ou os níveis de sódio e de potássio. Então, diarreia e vômitos, que geram espoliação de potássio, por exemplo, vai causar edema celular. A hipóxia, porque sem ATP a bomba não funciona e assim vai acumular o sódio intracelular. E a lesão direta da membrana plasmática, porque assim você cria um buraco que permite que o sódio adentre. Quem pode fazer essa lesão? Quem pode fazer essa lesão direta seria, por exemplo, alguns vírus, o cálcio, certas substâncias e toxinas bacterianas. A degeneração hidrópica ou edema celular é uma lesão reversível. Se você retira o agente agressor, a célula volta ao seu volume normal. Vamos passar, então, para a degeneração hialina. Começando com o conceito. O que é hialino? Hialina é qualquer coisa que corre de rosa em hematoxilina e osina, ou seja, qualquer substância que seja acidófila. Então, a degeneração hialina compreende várias doenças. Podemos concluir, então, esse conceito importantíssimo para a gente prosseguir, que o material hialino é qualquer material conjuntivo rosa em hematoxilina e eosina. A degeneração hialina se divide em dois grupos, extracelular e intracelular. A extracelular se refere, se refere né, ao acúmulo intercial ou na parede dos vasos de substância hialina. Ela se divide, por sua vez, em dois tipos, a degeneração hialina, propriamente dita, e a amiloidose. Então, dentro da degeneração hialina extracelular, começando pela degeneração hialina, propriamente dita, ela é o tipo mais comum de degeneração hialina e se caracteriza por fibrose, ou seja, hialinização do interstício e dos vasos, levando a arteriolosclerose e agloméruloesclerose. Quais são os exemplos dessa degeneração hialina propriamente dita? Ela ocorre nas cicatrizes e nos trombos, o quelóide, por exemplo, é um tipo de degeneração hialina. Ocorre no lupus eritematoso sistêmico, em que acontece degeneração hialina propriamente dita na junção da derme e epiderme. Ocorre no diabetes mellitus, onde vamos ter dois fenômenos. Primeiro, a hialinização, ou seja, a fibrose de arteriolas renais e das ilhotas de Langerhans. E segundo, a chamada microangiopatia diabética, em que acontece a hialinização das arteriolas sistêmicas, um espessamento da membrana basal e hiperplasia do músculo liso. Essas seriam as alterações da microangiopatia diabética, que é um tipo de degeneração hialina propriamente dita. Temos a hipertensão arterial, em que vai acontecer a hialinização das arteríolas renais e sistêmicas, o mesmo processo da diabetes médicos. Temos a esclerose que é a degeneração hialina, ou seja, a fibrose do glomérulo, que acaba virando uma massa condensada de tecido conjuntivo. E a síndrome da angústia respiratória, em que vai ocorrer a degeneração hialina dos alvéolos, dificultando a troca gasosa. O segundo tipo de degeneração hialina, Extracelular é a amiloidose. Então, a proteína amiloide é uma proteína com aparência alina que se deposita no interstício e na parede dos vasos, causando uma série de doenças. Ela induz atrofia por compressão isquêmica dos tecidos. É classificada em primária, quando é idiopática, secundária, quando ocorre secundária alguma doença, como tuberculose, rancenise e processos supurativos crônicos. E, em terceiro lugar, ela tem a sua forma tumoral. Os órgãos mais acometidos são o rim, o fígado, o coração e o tubo digestivo. O diagnóstico dessa amiloidose, só título de curiosidade, além de você identificar a degeneração hialina, a presença de uma substância hialina na coloração hematoxilina e usina você também lança a mão da coloração chamada de vermelho congo, que vai evidenciar melhor a substância amiloide. Por fim, temos a degeneração ialina intracelular, que vai ter vários exemplos e vários subtipos. O primeiro subtipo seria a degeneração hialina goticular, que acontece nas glomerulopatias, por exemplo, na síndrome nefrótica. O outro subtipo seria a degeneração hialina inespecífica dos hepatócitos, que vai ocorrer na deficiência de alfa 1 antitripsina A alfa 1 antitripsina é uma enzima antiprotease, ou seja, que impede a degeneração, a clivagem de proteínas. Ela é importante para frear a destruição tecidual que ocorre na inflamação a sua deficiência acarreta em destruição decidual importante de gênese inflamatória, gerando enfisema pulmonar, pancreatite, hepatite e cirrose hepática. Além desses dois tipos, temos vários tipos que são cunhados com epônimos, que são clássicos da patologia, como por exemplo os corpúsculos de Russell que são anticorpos precipitados dentro de plasmócitos, significando um processo inflamatório crônico, ou seja, um achado inespecífico, os corpúsculos de Consilman-Rocha-Lima, que aparecem nas hepatites virais, são na verdade marcadores de hepatócitos mortos, os corpúsculos de Mallory, que também aparecem nos hepatócitos mortos, mas sendo específico da cirrose hepática, a degeneração hialina de Crook, que ocorre nas células hipofisárias produtoras de ACTH, levando à síndrome de Cushing, e a degeneração ialina séria de Zenker, em que ocorre a coagulação de proteínas citoplasmáticas. Acontece nos músculos esqueléticos, que perdem sua estriação e ficam hialinos. Ocorre no choque anafilático, na febre tifóide e na difteria. Finalizamos a degeneração ialina. vamos entrar agora na degeneração mucoide. A degeneração mucoide é o acúmulo de muco intra ou extracelular. E ela se divide quando ela ocorre em células produtoras de muco e quando ela ocorre no interstício. Quando ela ocorre em células produtoras de muco, esse muco acumulado vai se acumular não só dentro da célula, mas também na superfície da célula, escorrendo para o meio externo. Nós chamamos isso de, adivinhem, catarro, ou seja, a inflamação catarral nada mais é do que um acúmulo de muco intra e intercelular que ocorre quando o tecido mucoide produz muco em excesso, o que é típico de resfriados, por exemplo, mas também de algumas doenças. A degeneração mucoide, por exemplo, também ocorre em certos tumores, no estômago, no intestino e no ovário. E quando você pega esse tumor e vai fazer a avaliação macroscópica, eles se apresentam mucoides, ou seja, com aspecto gelatinoso. E essa degeneração mucóide pode ocorrer também no interstício, que aí significando já o depósito de mucopolisacarídeos no tecido conjuntivo. Isso acontece nos discos intervertebrais, nos meniscos, nas valvas cardíacas e no subendocárdio, nas doenças da artrite reumatoide, na febre reumática e no lúpus, ou seja, em colagenoses, basicamente. Temos então a degeneração gordurosa, que é o acúmulo de lipídios intra e intercelular. Nós temos vários subtipos, sendo eles a esteatose, as doenças de depósito, a aterosclerose e as hiperlipidemias ou hiperlipemias. Começando pela esteatose. A esteatose é o principal tipo de degeneração gordurosa e se refere ao acúmulo patológico de gordura intracelular em células que não armazenam gordura normalmente. Acontece no fígado, no coração, no músculo esquelético e nos rins. Quais são os mecanismos que levam à esteatose? não só hepática, mas sistêmica. Primeiro, uma sobrecarga de ácidos graxos, ou seja, uma quantidade de ácidos graxos acima do que pode ser aproveitado. Isso vai acontecer em duas situações. Quando você tem uma lipólise intensa, por exemplo, na situação de desnutrição, ou quando você tem uma dieta hipercalórica, relacionada, nesse caso, à obesidade. Nós podemos ter também como causa os defeitos na síntese das lipoproteínas, onde determinadas substâncias vão diminuir a síntese proteica, como por exemplo o álcool, o bismuto, a tetraciclina e o tetracloreto de carbono, e quando essas lipoproteínas são sim produzidas, mas de maneira defeituosa, como dando a deficiência de colina ou de metionina, que é a sua precursora. Podemos ter como causa também a diminuição da beta-oxidação, que gera um acúmulo de ácidos graxos na célula, que pode ocorrer devido a um déficit de O2, como, por exemplo, na anemia prolongada, na insuficiência cardíaca e no choque, ou por um bloqueio da ação da mitocôndria, o que acontece por metabólitos do álcool. Pode ocorrer um aumento da esterificação, ou seja, armazenamento dos ácidos graxos, também por consequência do uso de álcool. Aumento dos triglicerídeos plasmáticos, também por consequência do álcool, do diabetes e da dieta hipercalórica. E o bloqueio da exocitose de lipoproteínas, o que vai ser feito também pelo álcool. Então, resumindo as causas, a principal causa de esteatose em qualquer órgão seria o consumo de álcool. Nós temos também, além do álcool, a dieta hipercalórica, a anemia, a insuficiência cardíaca, o choque, determinadas toxinas. Outro subtítulo de degeneração gordurosa são as doenças de depósito, que são todas genéticas, são chamadas em conjunto de lipidoses. São doenças em que, por falta de algum enzima ou alguma molécula importante, os lipídios tendem a se acumular na célula. Temos três representantes principais, a doença de niemann pick em que existe uma deficiência da esfingomielinidase, e ir gerando um acúmulo de esfingomielina, a doença de Gaucher, em que vai existir um acúmulo de glicocerebrosídeo, e a doença de Tay-Sachs, em que vai existir um acúmulo de ganglosídeo. Outro subtipo de degeneração gordurosa seria a aterosclerose, que é o acúmulo de lipídios nos macrófagos e no músculo liso abaixo da tunica íntima, vamos falar mais especificamente da aterosclerose em um momento posterior. E temos, por fim, as hiperlipidemias, que podem ser primárias, quando ela é de causa genética, e secundárias, quando alguma doença causa esse acúmulo de lipídios, como diabetes mellitus, síndrome nefrótica e hipotireoidismo. O último tipo de degeneração que nós temos são as calcificações, que podem ocorrer como consequência de uma necrose, a maioria das necroses tende a calcificar, ou será a causa elas mesmas da necrose. Então, a calcificação pode acabar causando uma morte celular. Temos três tipos, a distrófica, a metastática e a calcinose idiopática. A distrófica é o principal tipo, vem do termo distrofia, que se refere a uma alteração celular tecidual prévia. Ou seja, a calcificação distrófica é aquela que ocorre no, na célula que já sofreu necrose, é a calcificação que ocorre secundária à necrose. Ocorre, por exemplo, na calcificação é, distrófica, na pancreatite aguda, nas cicatrizes, nos ateromas, nas cartilagens, nos trombos venosos, em secreções ductais e tumores. A calcificação metastática é aquela em que o nome já diz tudo. Ocorre uma metástase de cálcio, ou seja, o cálcio é removido do osso para poder ser colocado em tecidos que não deveriam normalmente ter o cálcio, uma calcificação patológica. Isso vai ter como causa a hipercalcemia. E a hipercalcemia, por sua vez, na maior parte das vezes, vai ter como causa uma hipersecreção do paratormônio. Vai afetar principalmente pulmões, rins, córnea, artérias sistêmicas e veias pulmonares. Tem como causas tumores ou hiperplasia de paratireoides, gerando hiperparatireoidismo primário, insuficiência renal crônica, o que gera hiperparatireoidismo secundário, síndromes paraneoplásicas, onde vai existir uma produção ectópica do hormônio, doenças ósseas como mieloma e doença de pagê, e imobilizações prolongadas. Por fim, temos a calcinose idiopática, em que vai ocorrer múltiplas calcificações, geralmente na pele, sem lesão prévia e com níveis séricos normais de cálcio e de fosfato. Ou seja, ela é idiopática realmente não se sabe o que causa. Bom pessoal, hoje era isso, mais uma aula muito teórica e de ciclo básico. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até, até mais!